0: La salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales Es parte integral de la salud Tanto es así que no hay salud sin salud mental ¿Qué tal? Soy Max Gómez y estás escuchando Firmes Un podcast dedicado a la educación de la salud mental con un enfoque integral El día de hoy continuamos eh, con nuestra serie de miedo y angustia Y para hablar de ello nos acompaña de nueva cuenta la maestra yoga Marena Espinosa A quien recibo con mucho gusto ¿Qué tal Marena?
1: Hola Max Muchas gracias por invitarme otra vez a ser parte de este podcast y bueno, con un tema un poquito diferente.
0: Claro, claro. Ahora nos vas a traer este, un, un tema relacionado con lo que hemos estado platicando con el doctor Aguirre, que es la angustia o la ansiedad. Entonces, Mariana, platíquenos de qué trata la, la charla del día de hoy.
1: Bueno, pues hoy les quiero compartir algunos puntos que... En realidad son prácticas que están consideradas que pues, forman parte del de yoga porque como vieron en el episodio anterior conmigo el yoga no solo son las posturas, las asanas sino que forman muchos otros que le llamamos la vez pasada peldaños o las ramas del yoga entonces muchos otros temas pueden entrar dentro de la práctica claro. entonces vamos a a hablar un poquito de esto. Bueno, voy a compartirles. Creo que algo súper importante y que es muy, muy como vital en las prácticas de yoga es el enfocarte en el presente. El estar con esa conciencia plena que, que también es considerado como un mindfulness, como un tipo de meditación. ¿De pero el estar presentes y creo que... En las prácticas de yoga asana, de la, de la clase de ejercicio, por así llamarlo, es algo súper importante porque no tienes, de hecho, tiempo de distraerte, sobre todo si estás en una postura de equilibrio, ya sea de pie o un balance en brazos. Tienes que estar muy, muy atento, muy atenta a lo que estás haciendo sí. para no perder ese balance o si estás en un guerrero o cualquier otra postura te mantienes muy consciente de cómo te estás acomodando, de qué está pasando externamente en tu cuerpo, internamente, y todo esto hace que estés muy en el presente. Y traducido a nuestro día a día es estar atentos a lo que estamos haciendo, que le llaman totalmente absortos, como sumergidos en el momento. Por ejemplo, ahorita que estamos platicando uh -huh. y a veces pasa que estás charlando con alguien y de pronto te acordaste de algo y siguen platicando, Total. pero ya estás en otro lado en tu mente. O... La mente, como les decía el episodio pasado, tiende a ir mucho al pasado y al futuro y es realmente un trabajo el estar conscientes en el, aquí y en el ahora. Es. Pero es, es como, como digo, un trabajo y que se puede lograr y es algo que nos puede ayudar a estar más en calma, a estar también más felices al poder estar disfrutando el, el momento.
0: Exactamente, totalmente de acuerdo, ¿no? De poder eh, disfrutar el momento, de gozarlo, ¿no? De sentir alegría eh, en el presente sin tener que estar viajando pasado, futuro, constantemente.
1: Sí, y también es, bueno, es esa observación de... Cómo nos sentimos, de lo que nos rodea y puedes hacer una pequeña pausa en tu día y, y estar observándote o observando también tu entorno. Por ejemplo, si sales a, a caminar, el, el poder observar las plantas, los árboles, el cielo, todo lo que te rodea. O también si estás en tu casa y quieres sentarte un momento y hacer una pausa con los ojos cerrados o claro. abiertos, pero observar cómo te sientes o si tienes alguna, alguna emoción, intentar investigar un poquito ¿Por qué me sentí así? porque por qué pensé esto? Como simplemente hacer algo de esvallaya, de, de reflexión, de autoestudio.
0: Wow. Suena, suena bastante interesante que nunca lo había pensado de esa manera pero es una buena es un buen exhorto una buena invitación la, la que nos haces
1: sí, y, y son técnicas bueno, esa es la primera que todos podemos hacer en cualquier momento, no tienes que usar ropa deportiva o tener tu tapete de yoga son cosas que puedes hacer en cualquier momento del día, esa pequeña pausa para estar presente otra vez para aterrizarte. Y creo que también va muy ligado con el segundo punto que les quiero comentar, que es la conciencia en la respiración. Eh, no sé si, si recuerdas, pero hace tiempo en, en la televisión pasaban un comercial de, de como un papá enojándose o un, un adulto enojándose y decía, pausa, este, cuenta hasta 10. Y okay. era no por contar sí. hasta 10, sino por, por enfocarte en tu respiración, de no ser tan reactivos que, que sí. todos lo somos, yo creo, y, y sí. cuesta trabajo el, el intentar estar en esas pausas, pero tal vez de estrés, de enojo, o en un momento de donde te sientas en calma, siempre puedes volver a la respiración para encontrar aún más más paz e incluso como más espacio mental. A veces empezamos también con, con muchos pensamientos y ya te estás enredando con una situación a veces inventada. Hacemos suposiciones y tenemos expectativas. Y entonces el poder enfocarnos en la respiración también es como de cierta manera distraer a la mente y enfocarla en algo positivo, en algo neutral, por así decirlo. Porque... Claro. Estás enfocándote en cómo se siente la respiración, en qué tanto puedo inhalar o qué tanto puedo exhalar. O como les decía la vez pasada, el mover los brazos y respirar con ese movimiento. Hay, hay muchas técnicas, pero también puedes estar solamente con tus ojos cerrados y, y sentir el aire entrando y saliendo sin ningún esfuerzo, ninguna cosa tan metódica. Así y eso estar más en el presente que, que es por eso que les decía que va como ligado con el punto anterior de acuerdo también otro punto que está medio ligado y les mencioné ahorita es la meditación y la meditación tiene muchísimos beneficios Dicen que, que mejor el estado de ánimo, nos vuelve más empáticos, Así es. más creativos, permite que podamos enfocarnos, estar más concentrados en la actividad. Entonces, si se fijan, es un poquito como que estos tres son como, como en el mismo hilo que se van entrelazando, porque uno forma parte del otro y uno lleva al otro si estás en la meditación, estás totalmente presente. Si estás en la meditación, hay meditaciones que son con el enfoque en la respiración. Entonces, podría hasta decirse que son como maneras diferentes de, de ver algo, ¿no? Pero sí. la meditación también está considerada que ayuda a reducir los niveles de ansiedad, de depresión, de pensamientos negativos. Además, que, que ayuda a la memoria y tiene un... Muchísimos beneficios que nos, nos permiten estar en una mayor armonía tanto en el momento como a través del día. O sea, los efectos de la meditación no van solo a, a ya medité cinco minutos, diez minutos y se acabó la magia de esa pausa, sino que es algo que si lo haces Mm, diariamente o varias veces a la semana es algo que, que te va dejando, exacto y, y te va dejando ese pues ese ritmo tal vez de, de saber que tienes ese momento de pausa o ya sabes cómo calmarte un poquito más en momentos de estrés o de mucho trabajo que te sientes agobiado, agobiado, sentimos como que tenemos que hacer muchas cosas y pendientes y, y en esos momentos es cuando podemos recurrir a estas técnicas que no tienen que durar una hora o media hora. Puede ser algo súper corto, un minuto, claro. 30 segundos de hacer esa pausa para poder estar presentes.
0: Y me encanta que mencionas esto, ¿no? que no es necesario estar en una meditación 30, 40 uh, minutos, una hora, ¿no? Sino que existen ejercicios o existen meditaciones... que puedes realizarlas eh, en un corto tiempo, ¿no? Y además de que de tiene grandes beneficios, como lo acabas de mencionar... hay estudios, eh, y cuando digo estudios es de universidades, de científicos, de, de psicólogos, de psiquiatras... que demuestran que efectivamente la, la meditación y la yoga... ...tienen grandes beneficios para las personas que sufren de ansiedad o trastornos de ansiedad. Entonces es un excelente consejo eh, que ponemos sobre la mesa para ustedes que nos están escuchando... ...nos están viendo, el practicar, el buscar qué tipo de eh, meditación tal vez te conviene... O, ...o te parece más llamativa para que la puedas practicar, ¿no?
1: Sí, exacto. Y, y como dices... Creo que cada vez más se le, se le pone más atención a estas prácticas pues más holísticas, más integrales, en donde sí. ya los científicos quieren realmente explorar los efectos más allá de la experiencia que, que uno puede, puede dar de cómo me deja la sensación física, mental, emocional, una práctica de yoga o una práctica de meditación, yoga asana o meditación. Entonces, cada vez hay más interés y también creo que esto es porque han encontrado cosas muy positivas en los efectos que tienen, como la reducción de estrés, aumenta claro. los niveles de, de capacidad de, de empatía, como les decía, de estar felices, de compartir... Entonces, todo esto crea como el ambiente perfecto para que podamos de manera consciente, claro, estar en ese estado de más más conciencia de uno mismo. Que esto me lleva a otro de los puntos que les quiero compartir, que es el, el yoga suave o yoga restaurativo, las prácticas de yoga de físico, por así decirlas, de las asanas, las posturas, a veces son, pueden ser vigorosas o muy que requiere, que se siente más como ejercicio. Y hay algunas prácticas, como les digo, yoga suave, yoga restaurativo, nos invitan a tener una experiencia más hacia el interior. Esto es, no estamos tan enfocados en tengo que lograr esa forma que ya vi una foto y estoy viendo exactamente cómo se debe hacer, sino de es más como sentir la experiencia de cómo me estoy moviendo, cómo me estoy acomodando, hasta dónde se siente bien. Y es, son unas prácticas que, que, por ejemplo, cuando yo enseño yoga suave, es ir despacio, o sea, si estás moviéndote de cierta manera, ¿cómo lo puedes hacer un poquito más suave? ¿Cómo lo puedes hacer un poquito más lento? Porque a veces, aunque estemos haciendo algo, ya traemos un ritmo y queremos movernos de una cierta manera porque traemos el acelere de, del día a día. Del Entonces, día a, día. a veces cuesta algo de trabajo ir más despacio. De hecho, a mí me gusta muchísimo... Empezar mis clases, ya sean de vinyasa, más dinámico o más suavecitas, pero en el piso, en donde podemos conectar con el cuerpo, con cómo nos sentimos y empezar despacio. No hay ninguna prisa por ya llegamos a la casa, con los saludos al sol o lo que sea, sino que claro. primero para mí es súper importante el poder reconectar con el cuerpo, con cómo me siento, cómo se siente mi pelvis, cómo se siente mi espalda, cómo se siente mi respiración. Entonces todo eso nos permite desde el primer momento estar muy atentos a nosotros mismos, estar en el presente. Te, te invita a hacer como un escaneo del cuerpo en lugar de estar yendo a otros lados con la mente, estás observándote. Entonces, eso también es algo súper valioso que podemos hacer con lo de la respiración. Tal vez claro. eh, respiras y pausas y simplemente notas cómo se siente en mi pecho. A veces cuando sentimos alguna angustia, se siente en el pecho, en el corazón ¿no? o en el, o el, en el abdomen. Ajá, a veces me ha pasado que traigo así algún nerviosismo y hasta se me revuelve el estómago. Entonces, todo eso afecta. Las emociones se reflejan físicamente sí, en es. nuestro cuerpo. Entonces, es empezar a escuchar más al cuerpo. Aprender a escucharlo otra vez, porque cada vez más nos han enseñado a desconectarnos del cuerpo, a tomar
0: Efectivamente.
1: pastillas, a... Que, que no estoy en contra de pero creo que también hay, hay muchas formas de poder encontrar nosotros las respuestas sabiéndonos escuchar, sabiendo qué necesitamos, si realmente tengo hambre o solo tengo sed, o si estoy sentada de alguna manera, puedo sentarme de otra manera, porque nos han dicho, siéntate así y súper derecho y no te muevas, y entonces... ¿Cómo puedo crear más variabilidad en mi forma de moverme? Que se sienta bien, porque al fin y al cabo no queremos estar todos rígidos. Artificial. Sino... Ajá, entonces es, es explorar lo que sea más natural para el cuerpo.
0: Claro. Uy, Mariana, una pregunta. Este yoga suave del que nos comentas, ¿lo puede practicar cualquier persona cuando hablo de cualquier persona es de ¿Cualquier edad o es una práctica que es nada más para los jóvenes?
1: No, de hecho es es para todas las edades. Tengo okay. alumnos eh, mayores que practican yoga suave y de hecho ya lo usan como... Porque dicen, pues a mí no me interesa hacer ejercicio y sudar. Yo uso estas prácticas como un mantenimiento para poderme seguir okay. moviendo, para seguir agachándome, sí. para poderme sentar y parar del suelo solo, sola. Uh -huh. Entonces, es no perder esa conexión con el cuerpo y con el movimiento, que es lo que estaba diciendo ahorita, que vamos como encasillándonos. sabes es que ya estoy grande y ya no puedo sentarme en el piso, ya no debo hacer sí. eso, ya no debo cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces, estas prácticas, de hecho, como son más suavecitas, le llaman la atención a gente más grande. De hecho, los jóvenes es como, no, yo quiero sudar. Pero claro. creo que son súper beneficiosas porque nos enseñan a ir más despacio. A mí, claro. la verdad, me encantan, eh, pero creo que sí, por así decirlo, a veces cuesta un poquito tenerle amor a estas prácticas, porque estamos acostumbrados a, a ir rápido. La
0: celeridad, sí.
1: Y de hecho, la otra práctica que les comentaba es yoga restaurativo, que, por ejemplo, hay, hay varios estilos dentro del yoga restaurativo, pero en el yoga restaurativo que yo enseño es, por decirlo en una hora a veces hacemos cinco posturas y te acuestas con muchos apoyos, muchos soportes en el piso, tal vez una almohada en la espalda y otra en las piernas, y hacemos diferentes posturas, pero te quedas ahí a veces de 5 a 10 minutos en una sola posición, entonces también ahí te enseña mucho a estar quieto, sí. y, y al mismo tiempo intentar estar presente, porque puedes estar en la postura, pero también como no te estás moviendo es más fácil engancharte con los pensamientos e irte a otros yeah. lados mentalmente entonces esas prácticas son más de relajación unas que ya me lo piden porque conocen el efecto que te deja de mucha, mucha relajación y, y aunque no estés moviéndote demasiado y haciendo el, el, todo el flow entre posturas y lo que sea Puedes notar esos beneficios. A mí hubo un tiempo que, que me gustaba mucho. Clases de lunes a viernes. Y el viernes entraba con otra maestra a una clase de yoga restaurativo. Y era como ya la cereza del pastel de mi semana para sí. descansar. Y, claro. y poder sentirme renovada. Que esta es la finalidad. A veces hasta, hasta llegas a quedarte dormido en esas prácticas. Porque entras en estados de relajación bastante profunda, que tampoco significa wow. que sea la meta quedarte dormido, pero <ríe> a veces sucede.
0: Ocurre. Ok. Sí. Y, y esto, y, pues digo, supongo, perdóname que te interrumpa, ¿sí? no se debe de ver eh, o mal interpretado, ¿verdad? Ajá, o sea, como... No se interpretar como algo malo si nos quedamos dormidos durante.
1: Sí, el, no, el de hecho, o sea, para nada, no tiene nada de malo. Y, y de hecho esto me lleva a otro punto, que hay otro tipo de yoga que se llama yoga nidra, que le llaman el yoga del sueño, y cuando yo lo he practicado te llevan por una relajación guiada a veces, como, un, como les decía ahorita, como un escaneo del cuerpo, pero muy puntual. Vaya siendo más consciente de todo tu cuerpo y relajándote. Hay sesiones de yoga nidra a veces que te van contando como una historia, hay otros que buscan como entrar en estados de supraconciencia, entonces también dentro del yoga nidra hay diferentes estilos, pero sí. la finalidad es entrar en un estado de relajación consciente súper grande, que, que a veces en yoga nidra también es muy fácil quedarse dormido, sí. eso sí, no es la meta pero es algo que a veces pasa y, sí. y una maestra me decía que, que ella fue a, a un curso de yoga nidra con un maestro, la verdad no me acuerdo el nombre pero él decía pues a veces te quedas dormido y ok, no es la meta a veces es porque lo necesitas o sea tu cuerpo está tan cansado que cuando empieza a entrar en esos estados de relajación es como, ya no puedo más, o sea ya, ya no sigues y, y el cuerpo lo necesita y está bien. O sea, tampoco es como que estás luchando contra eso, pero entender que no siempre esa es la, final, la finalidad. A veces quieres una relajación muy, claro. eh, por decir intensa, pero suena medio raro decir relajación intensa, <risa> pero una relajación grande sí. y, y no queremos llegar realmente a quedarnos dormidos, ¿no? Pero sí. a veces como no estamos muy acostumbrados a, a tener la diferencia entre ambos y dices, bueno, es que me relajo y, y ya me duermo porque así es lo que lo que conozco.
0: Estamos hablando entonces de una relajación profunda, ¿no? Total, o sea, una relajación en, en el amplio sentido.
1: sí. Sí, 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 justo
0: Bien. eso. Y, y, y curioso, digo, me, me quedo reflexionando, eh, lo que dices que de repente no conocemos la, las diferencias ¿no? de, de estos estados uh -huh. eh, y es por lo mismo que estamos platicando ahorita sobre la celeridad que tenemos en nuestras vidas, ¿no? que a veces creemos descansar o estar relajados pero seguimos viviendo con cierta ansiedad que al final, digo, como lo comentábamos en el episodio anterior, la ansiedad es un estado normal eh, de nosotros como seres humanos, o sea, nacemos con la ansiedad, eh, pero vivimos tan acelerados, creo, el día de hoy, que ni siquiera cuando estamos relajados, estamos realmente relajados porque estamos presionados por algo, ¿no? Como puede ser el día a día.
1: Sí, de hecho, alguna vez leí una frase que a veces en mis clases de yoga restaurativo la menciono, que, que es para no gastar energía, sino para recibir energía, para recostarte y estar simplemente en esa receptividad. Y también te enfocas no en el hacer, sino en el simplemente ser, que es algo que a mí me parece súper poderoso porque estamos acostumbrados a darle el valor de, eh, o sea, soy bueno si estoy haciendo muchas cosas, si estoy yendo de aquí para allá, si estoy haciendo, haciendo, haciendo. Si no estoy sí. haciendo nada, pues soy malo, soy flojo, soy lo que sea, ¿no? Como lo ligamos con hacer es positivo y no hacer es negativo. Pero creo que también justo ahora que estamos acostumbrados al sobrehacer, es bueno tener esas pausas de simplemente ser, sí. de disfrutar el momento y es algo que a mí cuando estaba como en la transición de estar full en yoga me costaba trabajo y, y decía es que mis horarios no son como los de nadie de que trabajan en la oficina yo tengo horarios en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche y es, es muy diferente y hay tiempos que tengo sí. libres y, y hasta tenía como como cierto remordimiento de que ay no estoy haciendo nada ahorita, o sea, y debería de hacer porque esta persona está trabajando y está en una oficina, pero claro. luego decía, pues no tengo que, yo también estoy trabajando mucho, ¿no? Y hago muchas cosas en mi día, pero no tiene que ser como esa forma cuadrada las que nos dicen trabaja de tal hora a tal hora o Así es. simplemente a veces no vas a entrar dentro de esa categoría y está bien tener los tiempos de recreación, de no hacer nada o de tomarte el tiempo de leer a gusto, de ver algo en la televisión, claro. pero de hacerlo como sintiéndote feliz, sí, sintiéndote gracias. contento, gozando ese momento en lugar de tener como yo sentía antes, como esa <risa> cierta culpabilidad de, ay, yo no estoy haciendo lo mismo que los demás.
0: Claro. Y sobre todo porque, como lo comentas, no son ritmos iguales, ¿no? Son ritmos diferentes. Y, y digo, en esa parte te comprendo. Este, cuando yo salí de, de, de ese modelo de oficinista eh, y que paso a, a tener al negocio el restaurante, también me sentía como, de cierta manera, culpable porque tenía las tardes libres, porque el restaurante no más abre de, de 8 a 3. Entonces, pues tenía todo ese espacio de la tarde así gigantesco donde decía... O sea, la gente todavía está trabajando, ¿no? Todavía está en la oficina y yo ya estoy libre. Y, y me sentía igual, como lo dices, ¿no? Como culpable de no tener... Eh, pues no estar haciendo algo y, y con el tiempo fui entendiendo lo que... Ese tiempo, ese tiempo de recreación que antes no tenía lo podía disfrutar. Como dices, eh, ponerte a leer tranquilamente, disfrutar el libro... Hacer meditación, hacer ejercicio, ahí eh, o simplemente, como dices, el ser, ¿no? O sea, el no estar haciendo, sino el, el simplemente el hecho de ser, eh, en estar tranquilo Bien. contigo, este, disfrutando de ese momento con gozo, con alegría, ¿no? Con provecho, porque, pues, no siempre se tienen esas oportunidades.
1: Exacto, es lo que iba a decir, que también luego el tiempo cambia, no significa que porque ahorita en tu vida tienes tanto, tanto espacio en tu día, tanto tiempo libre, no significa que va a ser así para siempre, luego sí. aprendes a valorarlo más, porque dices, sí, wow, sí, sí, ahorita tengo todo este tiempo sí. y puedo, a mí me gusta mucho leer, entonces siempre estoy leyendo artículos y tengo varios libros ahí esperándome y varios sí. libros que estoy leyendo al mismo tiempo, entonces, Luego dices, ay, ahora siento que me falta tiempo. Y, y, y así es, o sea, van cambiando los ritmos y es como aprender a navegarlos y disfrutar cuando existen esos momentos de más espacio en el día, porque claro. a veces no los vas a tener o hay mucha gente que no los tiene nunca. Entonces también como agradecer cómo es tu vida ahorita y buscar sacarle provecho. Y, y no significa otra vez, no significa de solo hacer, sino... Sacarle provecho con cosas que me gustan. Es volver uh -huh. a tener esos momentos de, de juego, por así decirlo, de cosas que te gustan hacer a ti. Y hace poquito leía una frase que decía como que era aquello que, que hacías de niño, que te hacía sentir súper feliz, que se te olvidaba el paso del tiempo. Uh -huh. y, y es, tal vez no vas a hacer exactamente lo mismo ahorita, pero... ¿Qué te hace feliz? Puede ser salir y ver el atardecer por más de, no sé, ver todo el atardecer y te vas a quedar ahí claro. media hora. O tal vez te gusta, como decía ahorita, leer o pintar, porque luego son cosas que vamos como dejando a un lado y dejando atrás y simplemente ya no las hacemos. Sí. Y son cosas que que a veces no te toma mucho tiempo, sobre todo ahorita dices... ¿Cuánto tiempo? De hecho, el celular ya te marca cuánto tiempo pasas en, en redes sociales o en el celular. Entonces, Gracias. si le dedicas, pone tú, creo que nadie dura tan poquito, pero si le dedicas media hora a estar en redes sociales, ¿por qué no le puedes dedicar media hora a hacer algo que a ti te guste, que te va a hacer sentir satisfecha Exacto. o satisfecho?
0: Y aparte, por ejemplo, te hay que mencionas las redes sociales... De repente, inclusive las redes sociales nos pueden llevar a la ansiedad, a sentir angustia, ¿no? Por tantas cosas, uh -huh. tanta información, que basura, yo lo llamo, información basura que no sirve o que no te nutre, no nutre nuestros cuerpos para nada, nuestro espíritu. Y como lo dices, hacer un, alguna actividad eh, que tú amas, que, que te gusta, que te encanta practicar, como puede ser la pintura, como puede ser ejercicio, inclusive la música... Eh, creo que te va a llenar más, te va a nutrir más y te va a sacar más de, de esa ansiedad que puede estar presentando, ¿no? El, o el estrés que puede estar presentando en el momento.
1: Claro, y eso te va a hacer más feliz, que es lo que creo que todos queremos, ¿no? Sí. Ser felices. Y, y simplemente no es que, que tengas como que esforzarte por llegar a ese estado, sino que simplemente dedicarle tiempo a eso que a ti te gusta te va a hacer sentir bien, no es algo que como un deber hacer, sino simplemente porque te gusta, se te va a ir el tiempo y, y ya te aprendiste, no sé, dos canciones o ya pintaste varias cosas o, o lo que sea, ¿no? O salir a pasear en la naturaleza. Todo eso simplemente es vivir tu día como a ti te gusta.
0: Completamente de acuerdo.
1: Que, que esto también es como lo que les decía de estar presentes. Y de hecho hay un, un término que se llama interocepción, que es el, el poder reconocer cómo nos sentimos internamente. De hecho, por aquí tengo una definición un poquito más, más clara. Sí. Eh, la interocepción es la habilidad para percibir las sensaciones físicas dentro de nuestro cuerpo que se relacionan con nuestros órganos internos y requiere ir más despacio para poder ser receptivos a las señales internas del cuerpo y poder notar cómo se relacionan con nuestra experiencia emocional. Y algunos ejemplos como muy básicos son, por ejemplo, el tener hambre, el tener sed, el ritmo de nuestro corazón o la respiración. Sí. Y, y diciéndolo de otra manera, es simplemente como ese scan que les decía, el poder ir reconociendo cómo nos sentimos, no, no solo en el exterior de cómo me estoy acomodando, eso es, eso es otro término, sino internamente ir como por eso dice, ir más despacio para poder reconocer esas señales. Entonces, sí. necesitas un momento de quietud, de hacer una pausa para poder reconocer esas señales, porque si no, pasan totalmente y ni siquiera te das cuenta. Y a veces son como cuando, cuando te duele algo, te duele la panza y lo dejas pasar y lo dejas pasar hasta que ya, no sé, tienes una colitis súper grave. Pero siempre el cuerpo te está dando señales que a veces simplemente dejamos pasar porque ching, ya me tengo que ir a este lugar o porque tengo que hacer tal cosa, pero el cuerpo siempre te está llamando y entonces es el poder ir hacia adentro y reconocer cómo te sientes. De hecho, aquí también tenía, había algo súper interesante que les, les quiero compartir porque está relacionado a, a ansiedad, depresión o desórdenes claro. que dice... Adelante, adelante. Eh, Uh -huh. La, el poder tener esta capacidad de interocepción nos permite ser más conscientes y dice, cuando estamos fuera de las señales del cuerpo cuando nos desligamos de, de las sensaciones del cuerpo cuando dejamos de escuchar un poco cómo, cómo nos está hablando nuestro cuerpo, se ha encontrado que hay una relación con depresión, desórdenes alimenticios, alcoholismo, ansiedad. Mm. E intervenciones, o sea, como por el otro lado, intervenciones que hacen énfasis en la interocepción, están ligadas con mejorar el bienestar emocional. Y el tratamiento de ciertos desórdenes. Entonces, wow. es como si dijeras, menos interocepción, más desórdenes. Y sí. más interocepción son menos desórdenes. Entonces, claro. es el, el simplemente como ser más conscientes del cuerpo, de, de reconocer cómo te sientes y hacer esas pausas de, de reconocimiento. Porque... Como les digo, a veces es como nos desconectamos tanto del cuerpo o, o nos vemos y solo vemos como lo negativo físicamente, no me gusto y no sí. me quiero. Y todo eso es un diálogo interno que, que tenemos constantemente y todo empieza por uno mismo. Si no tienes claro. ese amor propio, ese respeto, ese valor por ti mismo, ¿cómo quieres que alguien más lo tenga? No puedes encontrar, tal vez sí por un tiempo, pero no vas a encontrar la felicidad afuera, no no te lo va a dar una persona porque no sé ni siquiera si se pueda que siempre estés buscando eso en alguien más, tienes que encontrarlo también en ti, en sentirse, sentirte feliz contigo. Y, y la interocepción te ayuda a eso, el poder escucharte entenderte, y eso es todo el impacto cultural que, que tiene la, el, el poder de, de sabernos escuchar y de sabernos reconocer y preguntarnos cómo me siento y cómo me siento físicamente cómo me siento mentalmente, emocionalmente espiritualmente
0: así es sí creo que es una parte muy importante y... ...y hago ahí como un pequeño asterisco... Eh, ...bien dices que de repente como que buscamos sentirnos amados... no pues ...a través de alguien más o en, hacia el exterior... Y, ...y creo que es muy importante pues sí, evidentemente... ...sentirnos amados nosotros mismos, amarnos nosotros mismos... ...que es un tra gran trabajo yo creo que de, de todos... ¿eh? ...o sea, no hay nadie que se quede eh, eh, exento de esto... ...creo que es un trabajo que todos debemos hacer eh, diariamente... Eh, y también tener en cuenta, digo, y para los que creen en Dios, que creo que es muy importante también, cosa sea, que pues, Dios te ama y, y tú eres una creación de Dios, eres una creación de Dios eh, y, y que tú también debes de, de amarlo a Él, ¿no? Es un, una parte muy importante, debemos de amarlo a Él, debemos de amarnos a nosotros y amar a los demás. Es una parte también, eh, fundamental de, de, pues, de, este, de este sistema de conviabilidad en el que estamos, en el que sí es importante entendernos nosotros mismos para poder también convivir con los demás, ¿no? Es un, un punto fundamental.
1: Sí, exacto. Y, bueno, siguiendo con otro de los puntos que les quería compartir es el automasaje. También va ligado con, con esto de la percepción que tenemos de nuestro cuerpo, porque sí. el automasaje no es solamente como por darme un masaje, por porque me duele el hombro y quiero quitarme el dolor, sino también a través del automasaje a mí me ha servido mucho en que conozco mi cuerpo de una manera súper diferente. O sea, casi que puedo tener una imagen de mi espalda, a pesar de que no puedo ver mi espalda directamente con mis ojos, pero tengo una imagen y, y puedo localizar cuando siento algo, digo, es exactamente en este punto, es, es como mucho más sencillo el, el localizar cosas el, el conocerte el reconocer en qué parte me duele el abdomen o estoy inflamada o estoy, lo que sea tienes una percepción mucho más aguda de tu cuerpo con las pelotas, con el automasaje o con los foam rollers sí. todo eso te ayuda a tener una conexión más grande con tu cuerpo hay claro. historias también de, de maestras que, que han compartido que el, el darse masaje las ha ayudado a, a pasar por un entendimiento más grande de no solo físicamente, sino cómo físicamente guardábamos, guardaban emociones. Okay. Si tuvieron un momento difícil en su vida, como una pérdida, a veces el, el tener como ese tacto y ese lugar seguro, porque es diferente que alguien te esté dando masaje y claro. tocando a hacerlo tú mismo y tener y, y esa ese tacto que es con, con por lo general pelotitas o algo exterior pero es un momento que estás contigo y puedes sí. como escuchar otra vez el cuerpo y, y reconocer por qué siento esta rigidez en mi espalda porque siento esa rigidez en la región del pecho que estoy guardando aquí o, o hay momentos en que existe esa como liberación y, y es una liberación no solo física sino también emocional entonces todo está muy ligado que, que es nuestro ser entonces el ir entendiendo lo más burdo, lo tangible en nuestro cuerpo es como el primer paso para ir Navegando más y más y más hacia el interior y e conociéndonos más y más porque yo sé que a veces no es tan sencillo sentarte y enfocarte en tu respiración o intentar meditar pero es, es más sencillo el, el conectarte con tu cuerpo de alguna manera por eso les, no. les daba el ejemplo de ese escaneo del cuerpo de crear una visualización desde los pies, las piernas cómo te vas sintiendo todo hasta la cabeza y todo eso te ayuda a volverte simplemente más consciente de ti.
0: Definitivamente. Fíjate que, digo, te hago te hago ahí un comercial, pero Mariana tiene en su canal de YouTube sí. algunos videos de automasajes que son muy buenos y la verdad sí recomiendo. Y creo que, digo, son instrumentos que podemos encontrar. Las pelotitas, por ejemplo, pues, digo, muchas veces tenemos en la casa estas pelotitas este antiestrés, ¿no? Son como las fitas antiestrés. Es, no sé si me equivoco o no. yo solo que eh, utilizo cuando. Las utilidades. que yo
1: tengo son especiales para masaje. Ok. Este, y existen de muchas marcas, pero son, son un poquito no duras, pero tampoco son aguadas y se amoldan un poco. De hecho, con, con el uso, yo las uso muchísimo, tengo varios pares, y, uh -huh. y se van haciendo un poquito más aguaditas. Que de hecho, okay. luego me los pies tenemos muchos huesitos pequeños, entonces también hay zonas en el cuerpo, por ejemplo, la espalda alta, hay veces que si tenemos mucha tensión, unas pelotas muy duras van a doler, entonces tampoco quieres estar sufriendo con, con el masaje, sino tal vez ibas a sufrir, pero no, no de esa manera. Eh, perdón, y, y si, son especiales para el masaje pero en realidad a veces puedes inventarte cosas. Luego yo me estoy dando masaje con una almohada y lo pongo con el tapete y estoy ahí inventando maneras de, de moverme porque siempre es, es accesible. Hay maneras de, de acomodar los accesorios para que puedan servirte. Claro. Sí, de hecho, con, con una de las maestras que que sigo, Jill Miller tiene, tiene su marca de, de las pelotitas, de masaje y todo un entrenamiento acerca de esto, que es donde yo he wow. estudiado. Sí. Y, y de hecho, últimamente uh, ha, ha, se ha enfocado en, en masaje más... Es mucho más es como esa um, idea de que el abdomen tiene que ser súper duro y fuerte y rígido, pero también... Es súper importante tener la capacidad de tener esa suavidad, de sí. tener plegabilidad, movimiento, porque eso es sano para el abdomen, nada es sano en un extremo, tienes que encontrar el balance entre, puedo fortalecerlo y está, está duro, está fuerte, pero también puede estar aguadito y, y es... Sigue estando fuerte, no significa que, que porque no esté tieso todo el tiempo es malo, sino que buscas ese balance y es desde el abdomen en todo el cuerpo.
0: Solo quería ponerte una pausa, es que se cortó ahorita un poco tu comunicación. Entonces, ah. no te entendimos lo que nos decías, que la maestra está estaba enfocando en un tipo de masaje.
1: Ah, sí, sí, sí. Ella eh, se está enfocando ahora últimamente en masaje en la zona del abdomen, las costillas, okay. en el cuello también que les decía que son como puntos vulnerables sí. y también el efecto que tienen en el, en el sistema nervioso. Algo importante okay. de usar las pelotitas es que afectan al sistema nervioso y entramos en estados de relajación, como puede ser también en, las, en el yoga restaurativo que les, que les hidra también. Con las pelotitas también se puede llegar a esos estados. De hecho, no. hay veces que a mí me gusta um, cuando tengo tiempo y ganas. <ríe> eh, a veces hago el masaje desde la punta de mis dedos del pie por todo el cuerpo hasta el cuello, la nuca, en el rostro. No. Entonces, puedes hacer masaje en todo el cuerpo y la verdad te deja súper relajado y es súper rico porque es como si despertaras a todo el cuerpo con, con esos, esos contactos que estás teniendo.
0: De acuerdo, wow, pues entonces sí es muy bueno los, los automasajes.
1: Sí, o sea, más allá de sentir rico o, o me duele y quiero como que quitar ese nudo que siento, es, es como para conocerte, para saber cómo te sientes y, y a veces es como quiero dar, darme ese masaje muy suavecito, por eso les decía, a veces uso, lo he hecho con cojines y simplemente como respirar y sentir o sentirlo en mi espalda y no tiene que ser como el típico masaje que nos imaginamos a veces es como la respiración está masajeando tu abdomen por el simple hecho de que se está moviendo el diafragma la caja torácica, los órganos abdominales entonces todo es una herramienta que nos puede ayudar para estar más en calma para estar más en plenitud
0: definitivamente wow ¿Qué otra realmente tienes? No sé si te queda Creo, que, creo en... que ya
1: las mencioné todas. Ajá. Eh, sí. en, en general es como, si se dan cuenta, es, es una como algo muy integral que que nos lleva a estar presentes. Todo esto, todas estas prácticas sí. de yoga restaurativo, automasaje, la meditación, la respiración, es estar presentes, estar presentes en lo que estás haciendo, en respirar, en darte el masaje, porque también no estoy en el masaje y estoy pensando, estoy sintiendo cómo, cómo estoy moviendo, cómo Las a veces se siente la tensión del músculo, como tal vez una vez me estaba dando masaje en la espalda baja y sentí algo en el cuello, como que se me soltó, entonces todo okay. está conectado por dentro wow. y, y es eso, estar muy presente y es lo que te va también a hacer a, a disfrutar el momento y vivir más plenamente
0: definitivamente y me encanta que nos, o sea, nos acabas de dar una caja de herramientas eh, grande, ¿no? o sea creo que hay mucho por donde podemos empezar definitivamente, o sea nos dijiste hay meditación, hay yogas, hay, varia hay variaciones de yogas, hay automasajes eh, Con diferentes tipos de instrumentos que podemos eh, conseguir O ya sea la, la idea de nosotros, que lo que tengamos en casa con lo que podemos empezar a hacer eso, esto, estos automasajes Y me llama mucho que todos van con un punto coincidente que es eh, la presencia El estar en el presente, más bien el poder concentrarnos, el poder eh, disfrutar el poder conocer también nuestro cuerpo sobre todo esto, ¿no? es una, una parte muy importante eh, y que todo está conectado, ¿no? todo, como lo acabas de decir, al final todo el cuerpo está conectado entonces me, me encanta que tengamos estas herramientas que son de, de ayuda y, y de prevención también porque no tenemos que estar súper ansiosos súper estresados para utilizarla sino que podemos empezar desde antes o sea, si tú dices claro. Oye, tengo 5, 10 minutos, 3 minutos libres voy a hacer esto, ¿no? O se voy a hacer este automasaje o voy a hacer esta meditación.
1: Claro, sí, no no tienes que esperarte a que suceda nada, simplemente si tienes el tiempo, te das ese momento y no tiene que ser algo muy grande, no tiene que ser algo muy largo, puede ser algo súper corto y, y me ha pasado a veces que, que tengo alumnas que me dicen, Ay, casi no llegaba a la clase o no sabía si venir porque me sentía mal y ahorita, sí. wow, o sea, ya me siento súper bien, qué bueno que vine y, y es algo que he escuchado muchísimas veces, o sea, que, que dicen como que, ching, es que no, no sabía si venir por tal cosa, sí. pero qué bueno que vine, o sea, claro. fue la mejor decisión que pude haber tomado y sí, la mejor decisión que puedes tomar es, es estar contigo un rato.
0: Claro, definitivamente creo que... No dejarlo es...
1: nada más como pasar y, y perder el tiempo en otra cosa, sino <ríe> porque me es... siento así o, o, o moverte un poquito o acostarte un poquito en el piso y respirar. O sea, todo eso te da un nuevo entendimiento de ti.
0: Sí, definitivamente creo que lo lo acabas de decir es todo esto nos permite eh, tener un nuevo entendimiento de, de nuestro cuerpo, de nosotros mismos y que a, al final pues es una forma de, de amarnos a nosotros mismos estos, estas herramientas que nos acabas de dar
1: uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Tienes algún otro comentario, Mariana, que nos quieras uh, dar al respecto? ¿Algo que, que te haya pasado?
1: No, pues solo espero que apliquen algunas o una o todas esas herramientas que puedan sentirlas no solo de por lo que yo les digo sino cuál es su experiencia cuál se siente mejor cuál les gusta más y simplemente que puedan encontrar eso que les llame más la atención, que les guste más y que los haga sentir más en el presente y en su cuerpo
0: definitivamente definitivamente, mm -hmm. Marina te agradezco de nueva cuenta por esta excelente charla que hemos tenido el día de hoy no cabe duda que en cada episodio aprendemos bastante de ustedes. La verdad es que yo aprendo bastante y, y pues trato de poner en práctica todo lo que me dicen. Y pues vamos avanzando firmes, ¿no? Vamos poco a poco, pero avanzamos firmes en el conocer todo este tipo de, de, de cosas que, que ustedes nos presentan, todas estas herramientas, ¿no? Y no sé si tengas un comentario final que quieras agregar, mandar un saludo, compartirnos tu contacto eh, para los que quieren tener clases contigo, por favor.
1: Sí, sí, y también. Eh si quieren ver videos de masaje automasaje pueden seguirme en mis redes sociales sobre todo en mi Instagram publico muchas cosas estoy como Mariana E la primera A es con doble A Mariana E y también pueden encontrarme en Youtube en mi canal Yoga con Mariana
0: perfecto Yoga con Mariana pues muchas gracias Mariana eh, de nuevo y por último me gustaría agradecerte a ti y por darnos y darte la oportunidad de escucharnos y poder aprender juntos aquí con Mariana el día de hoy. Si tienes preguntas no dudes en contactarnos, escríbanos un comentario, mándame un mensaje en las redes sociales o en las redes sociales de Mariana. Si te gustó el episodio eh, regálanos un me gusta, por favor ayúdanos a compartir este podcast eh, con con, con todos los que... Tus seres queridos, ¿no? Amigos, eh, compañeros, pareja, esposo, esposa, novia, novio, novio. Eh, Comparte este contenido si te ha eh, ayudado en algo este, Para que podamos aportar a más personas eh, ayuda y si conoces a alguien que tal vez necesite ayuda, busquen un especialista ¿no? que los pueda apoyar. Busquen a alguien de confianza que los pueda apoyar. Esto es muy importante. No olvides seguirme en redes sociales, no olvides seguir a Mariana en redes sociales. Ya nos la comentó y como que ya lo vamos a dejar en los comentarios. Y pues para que no te pierdas del contenido que tenemos para ti Mariana y yo. ¿no? Soy Max Gómez. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga y recuerda que avanzamos firmes.
1: Don't say you feel love, tell them you feel sick, tell them you're staying for the weekend.